0: Diese Folge wird dir präsentiert von Peerberry. Peerberry sorgt dafür, dass dein Investment auch in den aktuellen turbulenten Zeiten des Coronavirus mit höchster Sicherheit getätigt werden kann. Alle Kredite, die auf Peerberry gelistet sind, sind vollumfänglich mit der Rückkaufgarantie abgesichert. Gut, die mag jetzt in diesen Zeiten vielleicht nicht so aussagekräftig sein, aber darüber hinaus haben die wichtigsten Peerberry-Geschäftspartner, das Management der Aventus-Gruppe und der GoFingo-Gruppe, eine zusätzliche Gruppengarantie, um einen maximalen Schutz für alle Investitionen zu gewährleisten. Und wer sich ein bisschen im Peer-to-Peer-Umfeld auskennt, der weiß, dass es hier keine kleinen Unternehmen sind und die sind durchaus solide und können das wuppen. Die zusätzliche Gruppengarantie wird einen Extraschutz gewährleisten, falls ein Kreditgeber in finanzielle Schwierigkeiten gerät und die Rückkaufgarantie nicht umsetzen kann. Das bedeutet in der Praxis, dass im Falle der Insolvenz eines Unternehmens andere Unternehmen der Aventus-Gruppe oder der Gofingo-Gruppe alle Verbindlichkeiten dieses Unternehmens abdecken werden, um die Investitionen der Investoren zu schützen und die Transparenz und den guten Ruf der gesamten Unternehmensgruppe aufrechtzuerhalten. Wenn die internationalen Märkte verschiedenen Schwankungen ausgesetzt sind, bleiben die Gewinne aus der Investition in Peer-to-Peer-Kredite im Vergleich zu anderen Investments wie Aktien, Anleihen usw. So aktuell sehr stabil. Diese globale Herausforderung ist also eine großartige Gelegenheit, für Peer-to-Peer-Plattformen wie Peerberry und natürlich auch für dich als Investor. Wenn du noch nicht bei Peerberry angemeldet bist, einer der größten Peer-to-Peer-Plattformen in Kontinentaleuropa, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Oder du verbrennst weiter dein Geld auf dem Aktienmarkt. Gut, das mache ich jetzt auch, aber vielleicht braucht man hier und da nochmal eine Alternative. Auf Peerberry erhältst du eine garantierte jährliche Rendite von bis zu 13,7% auf deine Investitionen. Wenn du neuer Investor bei Peerberry bist, erhältst du zusätzlich aktuell 0,5% Bonuszinsen für die kommenden drei Monate. Ich habe schon eine Menge Berichte zu Peerberry geschrieben. Schau doch mal, was das angeht, auf meinem Blog vorbei. Und jetzt geht's ab zur heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Ja, und eigentlich sollte es heute eine plattform Neuvorstellung geben, aber du kannst es dir denken, die habe ich jetzt mal um eine Woche verschoben, denn aktuell gibt es nur ein Thema und das ist der Coronavirus. Und bei mir gehen tatsächlich auch im Minutentakt Mails von euch ein ähm, mit diversen Fragen. Man muss dazu sagen, die Fragen ähneln sich alle sehr. Im Endeffekt sind es immer, naja, so 5, 6, 7, 8 Grundfragen, auf die sich eigentlich jede Mail bezieht. Und die möchte ich jetzt einmal in diesem neuen Beitrag mit euch durchgehen. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Ich habe auch mit meinem Kollegen, dem Thomas Butz, ein Peer-to-Peer-Café dazu aufgenommen, wo wir darüber ein bisschen diskutieren. Auch das äh, ist in dem Beitrag verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt in dieser Zeit viel Kraft und vor allem Ruhe. Ja, verkauft nicht alle eure Aktien oder kauft, verkauft auch nicht alle eure Peer-to-Peer-Kredite, sondern Denkt erstmal nach, was ihr tut. Und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Beitrag auch ein bisschen Kraft mitgeben. Jetzt für die kommenden Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate. Wer weiß das schon? Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ja, zunächst vielleicht einmal klarzustellen. Auch ich habe keine Glaskugel. Ich kann dir nicht sagen, wie diese ganze Sache jetzt ausgehen wird. Noch ob es irgendwelche Peer-to-Peer-Plattformen mit in die Tiefe reißen wird. Aktuell kann ich nur die Fakten sehen und diese belegen, die Kreditanfragen verstärken sich, wie wir aus diversen Mails jetzt von den p 2 plattformen gesehen haben und ich auch äh, von meinen Kontakten aus dem Baltikum weiß, die Zinsen steigen. Ja, Das könnt ihr alle nachvollziehen und das Angebot ist so gut wie nie. Wenn wir mal bei Mintos in meine letzten Investments schauen, hier vom 16.3. und 15.3., dann sehen wir hier Zinssätze in der Regel zwischen 15 und 16,5, 16,6, 16,7%. Das ist schon ziemlich ordentlich. Und das ist auch der Grund, warum ich meinen Invest Access erstmal äh, gestoppt habe. Weil es gibt aktuell keinen Bedarf, sich das Leben da einfach oder einfacher zu machen. Denn mit ein paar Klicks mehr kann man hier statt ja einer Durchschnittsrendite wirklich hier höchste Zinsen abgreifen. Deswegen mein Appell für dich, auch wenn du Mintos Invest and Access nutzt, dann überleg doch mal, ob du dir nicht jetzt in dieser Situation vielleicht die Arbeit machen willst, die Arbeit in Anführungszeichen, ähm, und hier den Auto-Invest, den Regulären benutzt, um hier wirklich richtig gute Kredite abzugreifen. Ja, bis vor kurzem war ich noch in Tallinn und konnte mit Reinvest24 und Estate Guru sprechen. Und eigentlich war auch noch ein Termin mit Bondora geplant, den mussten wir jedoch online ausführen, denn... Ich musste Estland vier Tage vor meiner geplanten Abreise verlassen, denn die Grenzen wurden geschlossen und der Flughafen ja, wurde quasi stillgelegt bzw. die Airlines, die dort fliegen, wurden alle gegroundet. Die beiden Immobilien-Peer-to-Peer-Plattformen gehen der Sache sehr entspannt entgegen, so wie ich es aus den Gesprächen entnehmen konnte und das Gleiche gilt auch für Bondora. Natürlich muss man sagen, bei den Immobilienplattformen, da steckt ein handfester Wert hinter den Investments. Bei den Konsumentenkrediten sieht es anders aus, aber auch hier geht eine Mail nach der anderen des CEOs ein, die für Beruhigung sorgen sollen. Ich persönlich mache mir gerade bei so einer Plattform wie Bondora ehrlicherweise wenig Sorgen. Was passieren könnte, ist natürlich, dass Bondora aufgrund des Liquiditätsversprechens, in Anführungszeichen, von Bondora Go Grow sagt, dass sie vielleicht die Auszahlung blockieren, um ihr Geschäftsmodell zu schützen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt erstmal keine großen Probleme. Es bleibt nun abzuwarten, wie lange die aktuelle Situation anhalten wird und ob die Wirtschaft nachhaltigen Schaden trägt. Aber, und dafür brauche ich keine Glaskugel, das ist die Bewährungsprobe, auf welche die Peer-to-Peer-Industrie schon seit Jahren gewartet hat. Also wir sollten das nicht alles nur negativ sehen, sondern vielleicht auch mal den positiven Background ein bisschen mit einbeziehen. Bevor ich jetzt auf eure Fragen eingehe, möchte ich euch jetzt gerade mal mitgeben, was ich jetzt tue. In vielen Gruppen und so auch in meiner Community sehe ich gerade den Corona-Herdentrieb, dass Investoren Peer-to-Peer-Kredite verkaufen, um dieses Kapital in Aktien umzuschichten. Sogar einige Blogger folgen diesem Ruf und viele der Investoren verstehen jetzt auch gar nicht, warum jetzt aktuell so eine Panik herrscht. Und ich kann dir sagen, ich tue genau dies nicht. Ich verkaufe also keine meiner Peer-to-Peer-Kredite und habe auch noch nirgendwo den Auszahlungsbutton gedrückt. Und warum? Nun, Peer-to-Peer-Kredite waren für mich nie ein Cashparkplatz, sondern ein langfristiges Investment. Die Grundannahme war dabei immer, dass diese im Fall einer Krise nicht so stark mit dem Aktienmarkt korrelieren. Den Beweis, dass dies der Fall ist, haben wir schon aus der letzten Krise wenn auch nicht aus Europa. Aber auch aktuell sieht man noch keinerlei Effekte auf den Aktienmarkt. Natürlich, wenn es die Wirtschaft langfristig runterzieht, wird es auch Spuren im Kreditmarkt hinterlassen, keine Frage. Aber da sind wir noch lange nicht. Zudem sprechen wir hier auch bei weitem nicht von Minusrenditen, die wir jetzt am Aktienmarkt sehen, sondern allenfalls von einer Verflüchtigung der schönen Rendite. Und wenn wir aktuell an den Aktienmarkt schauen, ich nehme diesen Beitrag jetzt gerade am 16.3. auf, dann sieht das ganz schön übel aus, auch in meinem Depot. Und genau hier ist es jetzt wichtig, den Vergleich zu den P2P-Krediten zu sehen. Die P2P-Kredite galten nämlich immer auch als Stabilisator des Portfolios, wenn es am Aktienmarkt mal nicht so rund lief die letzten Jahre. Und diese Tage gab es durchaus, auch wenn sie mit der aktuellen Situation keinesfalls vergleichbar waren. Das ist mir klar. Natürlich wiederholt sich die Geschichte nie, aber sie reimt sich, wie man so schön sagt. Ich halte also alle meine Peer-to-Peer-Investments, investiere sogar punktuell nach und konzentriere lediglich meinen Cashflow auf den Aktien und auch den Kryptomarkt. Ich meine mit Cashflow jetzt nicht die Zinsen, die von den Plattformen generiert werden, auch die verbleiben im Peer-to-Peer-Kreislauf, sondern ich meine jetzt meinen persönlichen Cashflow, den ich aus meinem Online-Business habe, aus meinen Dividenden oder wo auch immer her. Und dieser Vergleich zwischen den beiden Märkten aktuell soll dir ein bisschen vor Augen führen, wieso die Peer-to-Peer-Kredite in der Corona-Krise nicht verkauft werden sollten. Denn aktuell sehen wir bei den Peer-to-Peer-Krediten überhaupt noch gar keinen Abfall der Renditen und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht der Fall sein. Das heißt logisch gedacht, wenn du jetzt deine Peer-to-Peer-Kredite verkaufst, um sie in die Aktien zu werfen, ja, dann kann es sein, dass du den Boden erwischt und die Aktien wieder hochgehen, aber das weißt du nicht. Das heißt, es kann noch Monate dauern. Dazu habe ich ein schönes Diagramm gefunden von der Performance des S&P 500 in Finanzkrisen. Und dort sieht man die Krise 2000 bis 2002 und die 2007, 2008. Und hier war der Tiefpunkt 2002 nach ca. 700 bis 800 Tagen erreicht und 2007, 2008 nach ca. 500 Tagen nach dem sogenannten Crash. So, nun stehen wir aber erst am Anfang. Ja, Das heißt, wir sind bei, ja, lass mich schätzen, keine Ahnung, 30 Tagen, 25 Tagen, irgendwie sowas. Das heißt, ihr könnt noch eine extrem lange Durststrecke haben. Und ja, jetzt die Peer-to-Peer-Kredite zu verkaufen, ist vielleicht eine etwas verfrühte Entscheidung. Aber ja, das obliegt natürlich jedem selbst. Aber ich will darauf jetzt auch nicht weiter eingehen. Die Entscheidung muss am Ende jeder für sich treffen, ob er die P2P-Kredite auszahlt oder sein Investment stoppt oder sonst irgendwas damit macht. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, die ich hier einmal gesammelt beantworten möchte, damit sich jeder ein Bild von meiner Meinung machen kann. Bitte beachte hierbei, dass es sich lediglich tatsächlich um meine Meinung handelt. Diese muss ich nicht in der Zukunft als wahr erweisen. Frage Nummer eins ist, welche Peer-to-Peer-Plattformen werden deiner Meinung nach als erstes von einem Durchschlag der Krise betroffen sein? Ich mag hier nicht auf gewisse Peer-to-Peer-Plattformen zeigen, denn ich weiß um meine Reichweite und auch, dass Investoren diese dann möglicherweise panikartig verlassen. Das wird dann zwar meine Prognose bestätigen, aber hilft der Peer-to-Peer-Plattform wenig. Vielmehr möchte ich auf Kreditarten schauen. Viele sehen die Konsumentenkredite wie auf Mintos und Bondora an erster Stelle. Aber das sehe ich ganz und gar anders. Ich denke sogar, diese Kredite werden erst an letzter Stelle bzw. sehr, sehr weit hinten kommen. Meine Reihenfolge der betroffenen Kredite sieht daher so aus. Als erstes werden natürlich unbesicherte Geschäftskredite in Bedrängnis geraten. Dann Immobilienentwicklungskredite in einem frühen Stadium. Ganz einfach, weil man hier noch den die Entwicklung der Immobilie abbrechen kann und weil die langfristige Planung etc. vielleicht auch nicht mehr so passt, weil man vielleicht nicht mit einem Coronavirus gerechnet hat. Dann drittens, Kredite von miesen Anbahnern, zugegeben. Es wird ziemlich schwer sein, die zu finden, aber ja, das könnten auf jeden Fall auch Kredite sein, die jetzt in der Corona-Krise, je nachdem wie lange sie läuft, ähm, davon betroffen sein können. Beachte hierbei, dass ein Ausfall von Immobilienentwicklungskrediten nicht zwingend schlimm sein muss und sich ein Default wie bei Estate Guru über Monate hinziehen kann. Die Krise wird das aber vermutlich nicht. Das ist jetzt gerade nur meine persönliche Meinung, wenn ich mir so den Vergleich mit dem chinesischen Festland anschaue, die ja die Corona-Krise, ich will jetzt noch nicht sagen überwunden haben, aber die schon in einem Stadium sind, wo die Wirtschaft langsam wieder hochfährt. Daher sehe ich der Sache persönlich aktuell entspannt entgegen. Und dazu gibt es auch noch eine Liste der Kreditarten, die ich als Top auch in der Krise ansehe. Das sind erstens Autokredite, denn ohne Auto keine Arbeit. Zweitens die besicherten Immobilienkredite. Eigentlich logisch, oder? Denn wenn die ihre Kredite nicht mehr bedienen können, dann haben wir hier immer eine Sicherheit dahinter. Der dritte Punkt sind Kredite von erstklassigen Kreditgebern. Das sind zum Beispiel auf Mintos Unternehmen wie ID Finance oder Mogo. Und viertens Kredite aus Ländern, die nicht vom Coronavirus betroffen sind. Denn aktuell gibt es hier so eine kleine Weltuntergangsstimmung. Aber es gibt noch genug Länder, die entweder den Coronavirus schon eingedämmt haben oder die halt einfach nicht viele Fälle haben und wo auch natürlich Anbahner sitzen. Also von daher wäre ich auch auf der Seite ein bisschen optimistischer. Die nächste Frage, wie lange wird der Crash gehen und wann wird man auf den Peer-to-Peer-Plattformen was merken? Ja, nun, auch hier sind wir wieder im Bereich der Glaskugel. Wirkliche Crashes an sich, wie wir sie von der Börse kennen, dauern meist nur wenige Tage bis Wochen. Danach haben wir oft eine gewisse Stabilität gesehen. Viel wichtiger sind aber die wirtschaftlichen Turbulenzen, die um diese Crashes drumherum passieren. Und diese können sich durchaus über Monate oder Jahre hinziehen. Alles hängt jetzt davon ab, wann der Peak der Corona-Infektionen erreicht ist. Dann wissen wir, dass die aktuellen heftigen Maßnahmen Wirkung zeigen und sehen Licht am Ende des Tunnels. Denn schauen wir nach China, wie ich es gerade erwähnt hatte. Hier haben wir ungefähr einen Maßstab, wie lange das alles dauern kann. Aber keine Garantie, dass es auch bei uns so in Anführungszeichen klimpflich ablaufen wird. Denn unsere Maßnahmen sind, ich will nicht sagen harmlos, aber zumindest auf einem Samthandschuhniveau gegenüber China. Und in meinen Augen geht es auch, viel zu langsam, wie manche Regierungen reagieren. Daher erwarte ich persönlich, dass es hier vielleicht, naja, ungefähr doppelt so lange dauern wird, bis die Infektionen zurückgehen. Frage 3. Können die Peer-to-Peer-Plattformen überhaupt noch arbeiten? Ja, yep. und wie sie das können? Was das angeht, gibt es hier überhaupt keine Probleme. Die arbeiten einfach von daheim, wie ich es dir auch von meinem Besuch aus Tallinn bestätigen kann. Firmen wie Mintos, Bondora etc. haben hier durch ihre eh schon lockeren Arbeitsbedingungen keinerlei Probleme, ihren Geschäftsbetrieb fortzusetzen. Denn 90% Prozent der Geschäftsprozesse funktionieren schon lange online. Die nächste Frage. Du bist mit einer Viertelmillion Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Hast du keine Angst? Und ja, die Frage habe ich mir selbst schon oft gestellt jetzt in den letzten Tagen, ob ich hier ängstlich und schwach werde. Tatsächlich bin ich es aber nicht. Abgesehen von den Plattformen, wo ich eh entspare, und dazu gehören aktuell FastInvest und Flender, habe ich bei keiner einzigen Peer-to-Peer-Plattform auch nur einen einzigen verdammten Euro abgezogen. Auch habe ich das in naher Zukunft nicht vor. Warum auch? Denn aus jeder Krise entsteht auch eine große Chance. Mir mag hier ein bisschen meine Vergangenheit zugutekommen, denn ich war nicht immer Peer-to-Peer-Anleger, mein Beginn im Online-Business war ein Bereich der Sportwetten und hier hieß es oft alles oder nichts. Und zum Teil habe ich hier fünfstellige Summen innerhalb von Sekunden verloren und das waren damals, kann ich dir sagen, keine Buchverluste. Und ja, das hat mir scheinbar eine gewisse Ruhe mitgegeben. Die nächste Frage lautet, kann dies auch das Ende der Peer-to-Peer-Kredite sein? Und da muss ich leider sagen, ja, definitiv. Das gilt aber nicht nur für die Peer-to-Peer-Industrie. Jede Krise bietet nun einmal Risiken und Unsicherheiten und hier haben wir es mit einer für uns vollkommen neuen Situation zu tun. Und machen wir uns nichts vor, für einige dieser Unternehmen wird die Reise in dieser Krise enden, da bin ich mir sicher. Ob das jetzt Peer-to-Peer-Plattformen sind, das vermag ich nicht zu sagen, aber so ist das nun mal und gehört zur natürlichen Bereinigung. Die nächste Frage ist sehr cool und geht ein bisschen auf mich persönlich ein. Und zwar lautet sie, bist du pleite, wenn Peer-to-Peer -Peer crasht? Und ja, danke, dass ihr euch da so viele Sorgen um mich macht. Aber nein, ich bin zum Glück nicht pleite, wenn Peer-to-Peer -Peer crasht. Mein Peer-to-Peer-Anteil schwankt zwischen 10 und 15 Prozent. Ich habe sehr, sehr viele andere Assets. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kapitalanlagen, sondern auch noch viele laufende Einnahmen aus dem Online-Business, wie meinen über 200 Büchern auf Amazon. Und ja, wie das so ist, wenn die Leute in Quarantäne sind, haben sie natürlich mehr Zeit zu lesen und Kochbücher gehen dann wieder mehr, als sie vielleicht vorher gingen. Also, kurz, mach dir um mich keine Sorgen. Aber wenn du willst, dann schick mir doch mal ein paar Rollen Klopapier nach Hause. Darüber mache ich mir nämlich mehr Gedanken als über meine Finanzen. Denn was ist die Alternative zu Klopapier? Handtücher, Gardinen? Schon mal drüber nachgedacht? Die nächste Frage. Soll ich jetzt noch in Peer-to-Peer-Kredite investieren? Naja, also rein faktenbasiert, wie ich es eben schon mal gesagt habe, waren die Chancen niemals besser. Der beste Zeitpunkt für das Investment ist immer jetzt. Viele Peer-to-Peer-Plattformen bieten gerade Bonusaktionen an und es gibt absolut keinen Grund, das Investment aufzuschieben. Achte halt darauf ein bisschen, dass du vielleicht eher auf etablierte Player wie Mintos, Bondora oder Estate Guru oder auch Via Invest setzt und nicht auf irgendeine Bude, die gestern aus ihrer Garage den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Aktuelle Bonusaktionen findest du in meinem Plattformvergleich in dem Reiter Bonus. Das Ding versuche ich hier so aktuell wie möglich zu halten. Bitte sei mir nicht böse, dass das Ding hier nicht immer auf dem aktuellsten Stand ist, denn es kommen aktuell so viele Mails von den Peer-to-Peer-Plattformen rein und ich kann das Ding gar nicht so schnell aktualisieren, wie es neue Bonusaktionen gibt. Die nächste Frage. Ab wann soll ich mein Geld abziehen? Und hier die Gegenfrage. Warum genau hast du in Peer-to-Peer-Kredite investiert? Um es jetzt bei einem hohen Wellgang abzuziehen? Seriously? Warum? Denn genau mit sowas bereitest du den Peer-to-Peer-Plattformen doch erst Probleme. Das ist, als würdest du in den Supermarkt gehen und zehn Packungen Toilettenpapier kaufen, obwohl du nur eine brauchst. Machen das die 10 anderen nach dir auch noch, ist das Regal leer. Klassischer geht der Vergleich, glaube ich, gerade nicht, oder? Gerade jetzt ist es verdammt nochmal wichtig, an die Geschäftsmodelle zu glauben und die Peer-to-Peer-Industrie dabei zu unterstützen, das durchzustehen. Daher mein Versprechen an dich, ich werde an keinem Zeitpunkt dieser Krise auch nur einen einzigen substanziellen Euro aus den Peer-to-Peer-Krediten ziehen. Im Gegenteil, ich werde weiter aufstocken, wie ich es gerade bei Estate Guru getan habe. Die nächste Frage, veränderst du deine Asset Allocation? Nein, warum sollte ich auch? Natürlich wird sie sich naturgemäß etwas in die eine oder andere Richtung verändern, vor allem, wenn die Nachkäufe am Aktienmarkt ihre Wirkung durch steigende Preise zeigen. Denn natürlich nutze ich auch jetzt aktuell den Zeitpunkt zum Nachkaufen, aber dafür ziehe ich keine Peer-to-Peer-Kredite ab. Aber meine Strategie steht schon seit geraumer Zeit fest und diese werde ich jetzt nicht verlassen. Dies besagt, dass ca. 60% meines Geldes in Aktien angelegt sind, 10-20% bis 20 in Peer-to-Peer-Kredite und der Rest in kleineren Assets wie Kryptowährungen, Crowdspielereien, Cash etc. Und dann gibt es Plattformen, die deiner Meinung nach von der Corona-Krise profitieren können, falls ja, welche. In den letzten Wochen hatten wir oft die Diskussion, warum es wichtig ist, auf etablierte Peer-to-Peer-Plattformen zu setzen. Die Scam-Fälle um Kützal und Investio haben die Investorengemeinschaft gut aufgerüttelt und das ist auch gut so. Jetzt allerdings würde ich diesen Gedanken noch einmal etwas verstärken, denn er ist heute umso wichtiger. Frag dich selbst, wie viel Sinn es aktuell macht, auf neue Peer-to-Peer-Plattformen ohne einen gewissen Track-Record zu setzen. Macht es nicht vielleicht doch Sinn, lieber einer Peer-to-Peer-Plattform wie Bondora zu trauen, die schon in der letzten Finanzkrise aktiv war? Wenn du dich wirklich unwohl fühlst, dann solltest du auf genau solche etablierten Peer-to-Peer-Plattformen setzen. Schaue dir auch meine Top-Liste der Kreditarten an, die ich in einer anderen Antwort eben schon mal erwähnt hatte, die habe ich dir auch nochmal in diesem Beitrag hier aufgeschrieben. Ich sehe hier eine enorme Chance für genau solche Peer-to-Peer-Plattformen und nach der Krise wird bei genau diesen die Bude eingerannt und die Rendite wird wieder verdampfen. Seid ihr da sicher? Nutze also jetzt die Chance. Auch für Plattformen wie CrowdStore wünsche ich mir natürlich einen guten Ausgang und dass sie ihre Hausaufgaben bei der Due Diligence der letzten Projekte wirklich gemacht haben und das auch bei den kommenden Projekten tun, denn dann steht natürlich dem Erfolg dieser Plattform nach der Krise nichts mehr entgegen. Und die letzte Frage. Sind Geschäftskredite aktuell riskanter als Konsumkredite? Und es kommt darauf an, und zwar auf den Einzelfall. Wenn es unbesicherte Geschäftskredite sind, dann kann man das zweifellos mit Ja beantworten, denn das kann wirklich unschön enden. Steht allerdings ein solider Wert dahinter, der im Fall der Fälle herangezogen werden kann, sehe ich hier aktuell keinen Grund zur Sorge. Was die Konsumkredite angeht, ich persönlich habe sie in der Breite niemals als sonderlich riskant angesehen. Selbst in Krisenzeiten brauchen die Menschen Geld für irgendwas und auch jetzt steigt wieder die Nachfrage nach Krediten. Hier kommt es vielmehr darauf an, dass die dahinterstehende Firma einen guten Job macht, was die Kriterien für die Kreditvergabe angeht. Und am Ende nochmal mein Fazit zu Peer-to-Peer-Krediten und der Corona-Krise. Wir haben es hier mit einem Szenario zu tun, was so noch niemals da gewesen ist. Und ganz ehrlich, ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, wie es wirtschaftlich zumindest ausgeht. Die Peer-to-Peer-Erfahrungen, die wir heute machen, sind für uns als Investoren so immens wichtig, wie du es dir vielleicht momentan noch nicht vorstellen kannst. Denn was du heute machst, wird darüber entscheiden, wie sich dein Geld morgen entwickelt. Was das angeht, brauchst du dir, um die Peer-to-Peer-Kredite momentan, das ist meine Meinung, noch keinerlei Gedanken machen. Das kann sich in den nächsten Wochen und Monaten durchaus ändern, aber aktuell ist dort alles fein. Denn was heute Zinsen zahlt, wird vermutlich zu einem gewissen Teil auch morgen noch Zinsen zahlen, zumindest für den Moment. Mein Appell ist also an dich, bleib ruhig und überstürze nichts. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür und das wird dir am Ende auch nicht helfen. Gehe daher überlegt vor, halte dein Portfolio stabil und warte ab. Eine Krise wird vergehen. Geld wird gewonnen, Geld wird verloren. Du hast nicht alles in deiner Hand, aber ob du auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite stehst, entscheidet sich zu einem Großteil in deinem Kopf. Und damit kommen wir zu den fünf Key Takeaways aus diesem Peer-to-Peer-Beitrag. Erstens. Die Rendite der peer to peer rendite im Jahr 2020 ist aktuell so gut wie niemals zuvor. Zweitens. Wenn du jetzt all dein Geld aus Peer-to-Peer-Krediten panisch abziehst, gestehst du dir ein, dass du nie daran geglaubt hast und vielleicht das Geschäftsmodell auch niemals verstanden hast. Drittens, die Corona-Krise kann sowohl der Durchbruch als auch das Ende der Peer-to-Peer-Kredite sein. Viertens, Peer-to-Peer-Plattformen sind bestens auf Remote Work eingestellt. Jede Plattform kann ebenso operieren wie sonst auch. Und fünftens, Peer-to-Peer-Kredite sind ein wichtiger Stabilisator in deinem Portfolio. Und das solltest du immer im Hinterkopf behalten, wenn du das nächste Mal daran denkst, deine Peer-to-Peer-Kredite zu verkaufen, um sie jetzt in dieser aktuellen Situation in Aktien zu investieren. Wenn du noch weitere Fragen zu Peer-to-Peer-Krediten und der Corona-Krise hast, dann schreib sie jetzt in die Kommentare, egal ob auf YouTube oder auf dem Blog. Und dann gibt es im Rahmen unserer Community auch eine Neuerung, und zwar den Telegram-Chat. Hier kannst du dich quasi in Echtzeit mit anderen Investoren über aktuelle Geschehnisse austauschen und bekommst auch immer die aktuellsten News. Wenn du hier beitreten willst, dann findest du eine Ankündigung dazu in der Peer-to-Peer-Community auf Facebook. Ansonsten trag dich einfach in mein peer to peer investoren Telegram ein und dann schicke ich dir den Link einfach zu. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich jetzt für die kommenden Tage, Wochen, Monate viel, viel Kraft und denke mal nach wo du dein Geld umschichtest und ich hoffe für uns alle wird diese Krise gut ausgehen und am Ende gehen wir alle gestärkt daraus hervor. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.